0: O Brasil nunca foi um país pacífico. Sua história se inicia com a escravização dos índios, depois dos negros, numa trajetória de cobiça e ganância fundamentada na exclusão social. Atualmente o país é considerado o 11º mais violento do mundo e o 7 no contexto das Américas. Hoje, 16 cidades brasileiras estão entre aquelas com taxas de homicídios mais elevadas do planeta. Novas e Velhas Faces da Violência no Século XXI, é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversa comigo, no estúdio do Canal Saúde, duas das autoras do livro. Simone Gonçalves de Assis, também uma das organizadoras, é médica com pós-doutorado na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos. E Joviana Avance. Doutora em Saúde da Mulher e da Criança pelo Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Sejam bem-vindas. Queria começar a partir de um trecho também aqui do livro que ao mesmo tempo que assusta um pouco também nos ajuda a pensar a violência. A violência faz parte da vida humana e das interações sociais, persiste em todas as culturas e vai atualizando seus formatos mais tradicionais com novas roupagens, de acordo com o processo histórico global dentro de cada sociedade. É importante registrar a dinâmica desse fenômeno e desnaturalizar a visão romântica segundo a qual em algum lugar do passado houve um mundo sem violência. A história a desmente. É disso que estamos falando? O ser humano é violento ou está sempre criando situações violentas ou, enfim, como é que a gente pode entender essa violência, essa humanidade?
1: Então, a violência é uma forma de comunicação que o ser humano instaura nas suas relações. né? São relações de poder, são relações muitas vezes hierárquicas e isso perpassa a trajetória humana, a comunicação entre os seres humanos, por isso que ela está presente em mitos de origem de diversas civilizações. Então, o que acontece é que essa, essa, esse óculos com que a gente vê a violência, ele vai mudando. Ele era de uma forma na Europa do século passado, ele é hoje diferente lá, ele aqui no Brasil nos anos 50 60 tinha uma manifestação, hoje tem outras. Então, as, as formas como que a violência se, é, se, se coloca na vida do ser humano é que a gente precisa de estudar melhor, precisa de falar melhor para poder desnaturalizar, para as pessoas não acharem que a violência é a única forma de resolver os problemas. né O que a teoria mostra é que não é, que há outras formas de resolução de conflitos sem uso de força, sem uso de poder exercido de forma abusiva.
0: É interessante pensar a violência como uma forma de comunicação, né? Isso é. fala muito de nós, seres humanos, né?
1: Que é aprendida e que pode ser desaprendida, é isso que a gente trabalha. Ao longo dos anos, o nosso trabalho, a nossa leitura é isso. Assim como a gente aprende essa socialização com o uso da força física, moral, enfim, a gente também pode desaprender essas relações. São formas de comunicação aprendidas e desaprendidas.
0: E falando de Brasil, inclusive foi o um trechinho de abertura do programa, também vivemos um país extremamente violento, quase que fundado sobre a violência. O que também contradiz uma série de visões românticas sobre o nosso país, né?
2: Isso, sim, é sem dúvida, né? A gente vê na própria história do país, né? É, assim, a, a história da escravi, a escravidão, assim, de como o nosso país foi colonizado e assim e como que isso através assim né historicamente como que isso vem se dando e aí assim acrescentando um pouco o que Simone falou assim nas diversas relações né porque a gente costuma associar a violência muito essa violência do conflito na, na vida urbana mas a gente tem uma série de outras relações assim no ambiente mais doméstico da vida familiar na vida da escola que isso também são relações que precisam ser caracterizadas como violência porque Descortinar, né? entender melhor do que se trata essa violência, que não é só um tapa, não é só uma agressão física, mas também uma violência psicológica, uma humilhação. Isso também causa muito dano à saúde, né? porque é isso que a gente trabalha no nosso departamento. Então, assim, é, é importante assim entender esse processo histórico que a gente está inserido, que a gente aprendeu, que a gente resolve nossos problemas através das, da violência, que a gente aprendeu aprender desde né, da nossa colonização, mas também é, entender de que forma que essa violência está presente na nossa vida, né? desde até antes da gestação, né? É um estudo que a gente assim vem, não está nem no livro muito presente no livro, mas é uma linha de estudo que a gente vem se dedicando. Até a nossa existência, assim, pensando no ciclo de vida e aí indo um pouco para o livro, né, porque a gente trata um pouco disso no livro, até a velhice, né, de que forma que a violência está muito presente nesse no nosso desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto de vida, nas né, relações que a gente estabelece. E o desafio é isso, né, entender essas, essas facetas mais sutis da violência e de que forma que a gente pode... É, enfrentá-la, enfim, através de políticas públicas, né, que é um pouco do que a gente faz, mas assim nas relações mais cotidianas do dia a dia.
0: Tem um subtítulo que é Visão da Literatura Brasileira do Campo da Saúde, porque o livro faz uma revisão. Uma leitura crítica de 2.477 documentos, feita por 48 pesquisadores. É a terceira revisão que o Claves faz, né? A primeira foi em 90, depois 2003 e 2013. Por que, que é importante fazer uma revisão da literatura sobre o que já foi pesquisado em, sobre violência e saúde?
1: Então, inicialmente, lá nos anos 90, a gente precisava de conhecer o terreno que a gente estava começando a trabalhar, a estudar, a investigar. Então, a gente procurou no Brasil, de uma forma geral, o que estava sendo produzido nas universidades, nas ciências sociais, nos livros, foi uma, uma revisão muito ampla. E a gente é, encontrou um número de pequeno assim de publicações é, e que estava nos dando base para começar a estudar, a investigar esse tema. Quando a gente fez a, a outra, nos anos 2000, a gente já achou 500 e poucos é, produtos, textos, que mostravam como que a área da saúde, e aí a gente já tinha construído melhor o nosso escopo dentro da área da saúde, o limite do que é estudar a violência nos seus impactos para a saúde, e aí a gente já viu como que estava crescendo no país essa preocupação e, e o conhecimento sobre as consequências sobre a saúde. Agora, de 2001 a 2013, a gente achou quase 2.500 documentos, A gente achou muita publicação internacional, a gente achou uma gama de temas. A gente, nesse livro, tem 26 capítulos com diversas temáticas, com áreas diferentes. A gente tem violência nas instituições, a gente tem violência segundo o ciclo de vida, que a Joviana falou. A gente tem violência em muitas situações de vulnerabilidade, que mostra o crescimento do estudo do tema no país. Então, por que estudar? Eu acho que isso, é, inicialmente, foi uma necessidade de um grupo que estava pesquisando esse tema e se mostrou como crucial para a sociedade, porque hoje existe uma multiplicidade de grupos de pesquisa, por exemplo, no CNPq, estudando esse tipo de tema. Existem cursos pela CAPES no país a, 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 ensinando e trabalhando com essa temática. Eu acho importante ressaltar que tem um capítulo, um livro que fala sobre os serviços de saúde, quer dizer, sobre o SUS e a violência. Esse é um dos capítulos maiores, com mais documentos, com mais artigos, e mostra, assim, a vitalidade do SUS, especialmente da atenção básica, da estratégia de saúde da família, que ao longo desses últimos, especialmente dos últimos, na última década, mas dos últimos cinco anos, ou seis, até 2013, é com uma quantidade de produção de pessoas dos serviços que estão com dificuldade para identificar, dificuldade para notificar, demandando capacitação para os serviços, cujos profissionais de saúde estão submetidos à violência urbana no, na chegada do serviço, durante o atendimento no serviço. Então é um capítulo que mostra assim, o crescimento de uma, de uma, é uma reflexão de pessoas que estão pensando o SUS a partir do impacto da violência. Um estão lidando com isso
0: no dia a dia ali dia dia, direto dia. na ponta, Não, né? A gente
1: tem também um capítulo que traça um pouco a escola, como é que essa violência reflete sobre a escola, né? Então a gente tentou é, traçar, assim, esses impactos, essa relação que a violência produz para o trabalhador, para o morador. E para os serviços de saúde.
0: E tem esse título, né? Novas e velhas faces da violência. Aparecem alguns tipos novos, como violência contra a população negra, LGBT, pessoas com deficiência. E o aporte das neurociências, que também é muito interessante. O que não quer dizer que essas violências sejam novas. Exatamente. né? Quer dizer que o olhar sobre elas começa a crescer a partir de um determinado momento, né?
2: É, exatamente é, esse título né, foi muito pensado né, é, tentando dar um pouco a dimensão de toda essa complexidade que é, assim, é essa trajetória um pouco que a gente fez histórica né, que nem até anterior ao livro né, de outras revisões que, a gente, que foram feitas então assim, eu acho que é, o livro tenta assim, esse título tenta refletir um pouco sobre essa multiplicidade né, sobre esse, esses temas que você colocou da população é, em situação de rua da deficiência, também entendendo nesse, nesse espectro da violência, né? também entendendo que são situações de pessoas que estão é, de exclusão social, que sofrem violência como a da deficiência, por exemplo, e que às vezes é visto sobre um outro ponto de vista, mas que tem crescido, né? embora menos, mas também tem entendido nesse, no campo da saúde pública, nesse espectro da violência, que foi um pouco o recorte do livro, que o livro traz isso. Uma
0: coisa me chamou a atenção, que é um capítulo que fala, e também acho que isso está transversal a alguns outros capítulos, sobre homens e violência. Uhum. Falando que ah, são relações naturalizadas e desafiadoras para a saúde. E num determinado momento, a próprio capítulo da neurociência fala da maior agressividade dos homens. É, dizer, a agressividade é uma resposta biológica natural proeminente no gênero masculino. Isso também é uma... É, não, é um alerta importante, né, para quando a gente pensa na educação, quando a gente pensa nisso que vocês falaram, né, que já que se aprende pode se também desaprender a violência.
1: O que esse capítulo especialmente traz, eu acho que isso é, é importante destacar, é, é porque é porque o que a ciência mais de ponta, especialmente a epigenética traz hoje, é que o esse o meio social ele impregna o ser humano também na perspectiva do biológico, através de, de silenciamento da atuação de alguns genes, enfim, tem toda uma teoria por trás disso. O que, o que é importante é que o que você aprende do meio social impregna, passa a sua pele, a epigenética mostra que isso pode durar algumas gerações, mas pode ser também modificado. Então, por exemplo, há estudos que mostram que terapias podem alterar a a forma como o sistema fisiológico, de relação fisiológica do indivíduo frente à ansiedade se opera. Então, o que que é importante é que o meio social e o biológico aprendem juntos. Então, se há uma perspectiva de maior agressividade no, 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 no masculino, isso com a cultura, com o meio, isso Pode ser mudado, isso é mudado. Então tira a visão fatalista anterior de que é o genético que determina o que o sujeito vai ser. Há muitos, sim, esse capítulo das neurociências ele mostra diversos tipos e, e tendências de estudos. Eu estou frisando na epigenética porque eu acho que ele nos dá um alento muito grande para o aprender e desaprender. Né? Que isso não é só uma questão cultural ou de aprendizagem social. Isso também tem a ver com a, a atuação do social sobre o biológico e do biológico social.
0: O livro tem inúmeros capítulos, como vocês já citaram aqui, e ele é dividido em partes. Numa delas, também Joviana já falou aqui no início, violência segundo ciclos de vida e gênero. A violência contra criança e adolescente, por exemplo. O capítulo abre dizendo, acompanha a história da humanidade. É. Como é que a gente pode começar falando, depois tem violência contra as mulheres, antigas questões, novas configurações, violência contra a pessoa idosa, visíveis e invisíveis. Como é que a gente pode pensar a partir do que né, aparece, vocês já falaram, que os ciclos de vida também parecem todos atravessados pela violência, né?
1: Eu acrescentaria que tem um capítulo sobre a violência e homens, que foi um desafio para a gente, para pegar essa fase adulta da vida, de olhar... É, pelo enfoque da mulher e do homem, né? a mulher e a criança são os temas mais investigados no Brasil e no mundo. tá? São 600 te- textos de criança, 400 de mulheres, é, 300 de homens, então eu acho que muito pouco de idoso. Os números falam por si, porque já mostram que a preocupação de estudar, de entender essa fase da vida para um país que era um país jovem, né? considerado, sempre foi muito é, colocado em último plano. É, e esse capítulo de homem foi uma tentativa mesmo de trabalhar com essas questões, porque o homem ele está muito mais na perspectiva dos homicídios, da violência urbana, a mulher ela tem um peso muito grande da violência familiar, enfim, são com, configurações diferentes de violência. né
2: é, e assim, pegando um pouco esse resgate histórico que você falou, né, que, da violência contra a criança, que na verdade tem toda uma história, não só no Brasil, né, mas que veio muito dos Estados Unidos, está muito inserido na medicina, e que a gente entender que, que a violência contra a criança, a gente tinha, assim, nos séculos passados, o infanticídio, né, que a gente, por isso, assim, essa frase que você abre um pouco o bloco falando, que ela, a gente... Já teve, assim, na história da humanidade, assim, violências assim, gravíssimas contra, contra crianças, contra adolescentes, e que hoje em dia, uma, em função de uma, da evolução social, né, em relação ao tema de políticas públicas, de legislação que hoje a gente tem de proteção, a gente está em outro estágio de conhecimento.
0: Violências em situações de vulnerabilidade contra pessoas com deficiência, contra a população negra, contra pessoas LGBT, na população encarcerada, contra a população em situação de rua, que são realmente, e aí a gente pode pensar nesses números, né, do que é mais e menos pesquisado, quando a gente entra nesses grupos mais vulneráveis, que historicamente sempre foram ou excluídos, ou alvos de violência, ou até alijados da própria pesquisa, né?
1: É interessante que a gente tem metade da população brasileira negra e a gente tem um dos menores números de publicações juntando a questão violência e população negra.
0: E a gente abriu dizendo que o país é um país que foi criado a partir da violência sobre a população negra e indígena. População
1: negra e indígena. E a gente tem o indígena, inclusive, a gente até nem fez um capítulo, mas a gente tem muitíssima pouca publicação sobre a questão da violência, e a gente sabe que são elevados os índices de violência, o suicídio entre os, os indígenas é uma preocupação muito grande no país, mas não se reflete da maneira que devia nas, no pensamento científico e certamente na preocupação da sociedade.
0: Né? É, porque às vezes as coisas são é, para é, e passo. Né?
1: É. Então é? assim, é, é, é também a gente está num país onde não tem recurso para pesquisa, pesquisa minguando, a falta de interesses, enfim a gente está no momento de crise, então tudo isso também se reflete, mas é é preocupante esse esse escalonamento dos interesses também, né? o que não é visível, o que não é visto pela sociedade.
0: Aí a gente tem violências nas instituições, já citamos aqui, intrafamiliar, na escola, o atendimento no SUS, violência mídia e interfaces com a saúde, e um capítulo muito interessante que é é relações entre religião, saúde e violência. Aí eu queria ler um alerta aqui na página 320 que diz assim como alerta Sublinham-se duas duas iniciativas que sempre estão em pauta pela pressão de grupos religiosos, mas conspiram contra os direitos humanos dos cidadãos. A proposta da terapia de reversão da sexualidade, a chamada cura gay, e o tratamento religioso preconizado para coibir o uso abusivo e a dependência de drogas em comunidades terapêuticas religiosas. Ambos os casos vão frontalmente contra os princípios éticos e a laicidade do Estado, produzindo efeitos perversos sobre os direitos individuais e coletivos. Acho importante falar sobre isso, especialmente no momento em que a religião se mistura tanto com a política no país, apesar de, do Estado ser laico, essas coisas estão direcionando, muitas vezes, inclusive políticas públicas. Né? E isso é, é, é perigoso, preocupante, é grave. Né? Preocupante.
1: Esse capítulo, ele traz muito, porque os estudos de saúde mostram isso, que ter uma religião ou ter uma espiritualidade, não necessariamente uma religião, religião tradicional, é um fator de proteção a problemas de saúde física e mental. O apoio social que está associado ao, ao ter um grupo de, de religioso ou de fé é muito importante para o ser humano, que é um ser gregário. Né? Então esse capítulo ele traz muito isso, mas ele traz também que em em determinadas situações e e, e sob determinados aspectos, a religião também pode ser um fator que para, alguns estudos falam isso, que podem também constranger o indivíduo, por por isso que você leu, né? por essas interdições a questões do indivíduo, por culpabilizações, então, assim, a gente tem que, que entender de uma forma complexa, uhum. né? de uma forma geral, o que se sabe é que ter fé, ter é, ciclos de, de, de compartilhamento, de apoio, que a religião propicia, é um fator positivo, mas que em muitos casos, e esses são alguns, a culpabilização, o peso que se coloca, a restrição do indivíduo a exercer direitos, é, se torna é, também um fator que não é bom à
0: saúde. Uhum.
1: Né? Então, é, é complexificar um pouco essa questão também religiosa. Isso é o que a gente encontrou na literatura brasileira.
0: Deixei a pergunta no final do bloco. É possível eliminar, reduzir, prevenir a violência? Eliminar, pelo que a gente já foi vendo aqui, seria utópico a gente falar, né? Pelo que a gente abriu falando de que a violência acompanha o ser humano, né?
2: É, é, mas assim, a gente tem países onde essas estatísticas são muito baixas, né? Então, assim, falar em eliminação, eu acho. Até por conta dessa complexidade de outras manifestações da violência. Então, assim, e também tem uma diferença entre violência e agressividade também, que que é importante também da gente destacar, porque a agressividade faz parte, né? Da da condição humana também, é saudável. Lidar
0: bem com a sua agressividade. Exatamente,
2: né? mas a violência é no âmbito um pouco que a Simone falou, da, da comunicação, das relações. Então, assim, mas, mas na verdade elas estão muito próximas, né? Então, assim, mas voltando à sua pergunta, assim, a gente sabe de uma série de estratégias no mundo, assim, Simone até pode falar um pouco, que ela acabou de fazer um trabalho assim que ela estudou muito sobre isso, de, de, de evidências científicas, né? E aí não é não são só assim, a, não é um achismo de evidências mostrando que existem uma série de prevenções, de prevenção à violência, de enfrentamento, de ações que dão certo, que diminuem, sim, que é possível, sim, é, reduzir, diminuir, lidar de outras formas com com as situações da vida que, que muitas vezes na nossa sociedade levam à violência mas assim que precisa de, precisa ser é, são estratégias pensadas né de políticas públicas para esse enfrentamento desde a gente desde a criança né desde a gestação que às vezes são até os progr- os programas assim as estratégias que têm efeitos melhores assim a longo prazo mas até é, estratégias é, de que lidam pontualmente com um problema que a, que aparece assim o como... próprio livro
0: cita né duas campanhas exitosas brasileiras que é o estatuto contra o desarmamento e o plano uhum. nacional de segurança pública né e Aí sete melhores estratégias para reduzir a violência. Entre essas sete que o livro traz baseada em evidências científicas, né? a gente está falando aqui de Isso. ciência, de pesquisa, do que se concluiu. A, a número quatro é reduzir o acesso da população a armas de fogo e a armas brancas. Tem também promover igualdade de gênero, reduzir a disponibilidade de uso de bebidas alcoólica, alcoólicas, desenvolver relacionamentos seguros e estáveis entre crianças, seus pais e cuidadores. Mas eu queria pegar basicamente esse, reduzir o acesso da população a armas de fogo e a armas brancas num momento também que a sociedade brasileira pensa em se armar. É evidência científica de que quanto mais armas disponíveis, a violência tende a crescer.
1: Exatamente. Isso é é praticamente uma unanimidade nos, nos estudos internacionais. Isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde... É, e é uma, uma recomendação, é, como uma das formas mais importantes da prevenção, especialmente para vi- a violência comunitária, que encontra muitos obstáculos na própria Organização Mundial de Saúde, especialmente por países como Estados Unidos, que vetam que isso seja é, efetivamente é, desenvolvido enquanto estratégia de prevenção. Então, a Jove está falando, a gente fez agora um trabalho para a Organização Pan-Americana de Saúde sobre prevenção de violência nas Américas, é, e o, a gente tem uma, tem uma infinidade de, de programas já é, feitos de prevenção à violência, agora o, baseados em evidências, e o, e o ponto forte são as violências é, relacionais, a violência na família, a violência no trabalho, coisas assim. Agora, há, há programas baseados em evidências para violências, por exemplo, urbanas, comunitárias, são muito poucos. Por quê? Porque não há muitos interesses em se investir em programas de prevenção, porque você enfrenta o lobby das armas, do, especialmente os Estados Unidos, que trava muito.
0: Da indústria de armas que lucra
1: absurdamente. Agora, os estudos todos mostram que é de uma forma geral, e a gente que trabalha muito com criança e adolescente, é assim... Claro, constatado que ter armas em casa é um risco fundamental para acidentes e mortes de crianças, isso sim, qualquer estudo. Nessa revisão eu li um artigo americano onde a grande discussão era de, de tentar se colocar na carreira do pediatra como atuação, pediatra norte-americano, de que ele precisa de orientar e apoiar os pais sobre o uso de armas por ser um fator de risco absurdo. Espero que não cheguemos lá.
0: Bom, a gente está chegando ao fim, mas é, a gente tem que frisar que isso tudo é realizado pelo Departamento de Estudos sobre Violência e Saúde, Jorge Carelli, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz, né, que há décadas vem fazendo esse trabalho importantíssimo e que, numa revisão como essa, a gente pode ter a dimensão do que vem sendo feito aqui dentro da Fiocruz. E com Maria Cecília de Souza Minay, também uma das organizadoras desse livro, à Frente, sempre com a sua capacidade incrível de pensar e de mobilizar pessoas. Obrigadíssimo pela presença de vocês, parabéns pelo livro, que isso seja realmente um alerta que seja ouvido, escutado, para que a gente possa diminuir, já que eliminar talvez não se consiga, mas diminuir e prevenir cada vez mais a violência nesse país já tão violento historicamente.
2: Oh, Obrigado é pela Obrigada pela presença conosco.
0: O programa Ciência e é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.